0: Dzień dobry, 14 sierpnia 2020 roku, witam Państwa DJ Spaza, Radio Sport na Radiosport na radiosport.online to są wiadomości sportowe. Neina i 99 Luftballons. Czy 99 kolorowych baloników zostało wypuszczonych w powietrze w Lipsku, żeby świętować awans RB Lipsk do półfinału Ligi Mistrzów? Oj, zapewne było ich dużo, dużo więcej. Erbe Lipsk to jest zespół, który jeszcze nie istniał w 2009 roku, a wczoraj awansował do półfinału Ligi Mistrzów. Jak zastanawiano się w gazetach, wczoraj mówiłem o tym, że w wyborczej, jak i w Guardianie były analizy czy RB Lipsk, tym jak straciło Timo Wernera do Chelsea, jest w stanie zagrozić Atletico Madryt, to generalnie zarówno Guardian, jak i wyborcza wypowiadały wypowiadało się, że to jest absolutnie niemożliwe, że to jest czas Atletico, że nie ma Realu Madryt, to jest ten czas, kiedy Atletico sięgnie po tytuł może nawet to po tytuł Zdobywcy Ligi Mistrzów. RB Lipsk, Red Bull, to jest ta firma, która zainwestowała w futbol, ale nie jest to taki nowobogacki inwestor, za jakiego uważają go kibice, a może bardziej kibole w Niemczech. Jest to bardzo mądry inwestor, to nie, jest, to nie są takie pieniądze jak te pieniądze z Emiratów czy z Kataru, gdzie szejkowie rzucają te ogromne, wręcz wulgarne kwoty pieniędzy z, ze sprzedaży ropy do takich klubów jak Paris Saint-Germain czy Manchester City czy teraz nawet próba do Newcastle, to jest zupełnie inna polityka Red Bull inwestuje w bardzo mądry sposób ma trzy kluby New York, Red Bull New York ma zespół RB Salzburg, no i RB Lipski i tam rozwija talenty, rozwija młodych zawodników, jednym z takich zawodników był Tyler Adams który dołączył do zespołu Red Bull Nowy York w wieku 12 lat, a wczoraj a wczoraj w wieku 21 lat, to on właśnie, to on zdobył tę bramkę, która dała awans zespołowi, zespołowi z Lipska. Ale jak to się wszystko zaczęło? A to zaczęło się w ten sposób, że RB Lipsk dominował generalnie na boisku, zakładał wysoki pressing, ale również bardzo pięknie rozgrywał w środku boiska, co było w sumie dziwne, chociaż Atletico generalnie słynie z tego, że tak y, trzyma się trochę z tyłu i wykorzystuje jakiekolwiek błędy przeciwnika i tym razem wydawało się, że będzie tak samo, ale RB Lipsk nie popełniał takich błędów w obronie, po prostu grał w obronie bardzo dobrze, a tam właśnie w obronie Dajot Upamykano. rewelacyjny zawodnik, wspaniale grający, wspaniale grający w defensywie, ale również konstruujący akcje. On przesuwał się na pole przeciwnika i podawał precyzyjnie, precyzyjnie podawał dołem, precyzyjnie podawał górą. To jest zawodnik kompletny w wieku 21 lat, takiego obrońca ma zespół RB Lipsk. Podobno już niedługo takiego obrońcy ten zespół będzie miał, bo przecież wszystkie kluby teraz rzucą się na tego zawodnika i będą rzucały takie miliony, nawet jak te, które zapłacił zespół Atletico za ich wspaniałego zawodnika Joao Felixa 123 miliony euro i ten zawodnik siedział na ławce na początku w Atletico. On wszedł dopiero w drugiej połowie, ale po kolei. Pierwsza połowa dużo akcji ze strony zespołu RB Lipsk, ale nie ma bramki dopiero w drugiej połowie piękna akcja całego zespołu podanie i Dani Olmo w 50 minucie główką Piękna akcja daje prowadzenie zespołowi RB Lipsk. No i wtedy Atletico ze swoim trenerem przypomnę, że Diego Simeone to najlepiej opłacany trener w ogóle w futbolu. 44 miliony euro za sezon. Czy jest tego wart? Prawdopodobnie tak, bo wielkie sukcesy Atletico, mimo nie tak wielkiego budżetu jak ich wielcy rywale z La Ligi, Barcelona czy Real Madrid. Ten właśnie ten trener zdecydował, że w drugiej połowie wypuści na boisko te 123 miliony euro, czyli João Felixa Opłaciło się? Tak, opłaciło się. João Felix przeprowadził fenomenalną akcję, pokonał zawodników środka pola, potem podał pięknie do Diego Kosty, ten wyprowadził go na czystą pozycję, no i niestety jedyna rzecz, którą mogli zrobić obrońcy Erbelisk w tej sytuacji to sfałować Joao Felixa. Joao Felix, ten zawodnik, podszedł do wykonania rzutu karnego, ogromna presja, ale nerwy, trzymał na wodzy i 1-1. Kiedy wydawało się, że ta, ten to momentum, ta pasa jest już teraz po stronie Atletico, to zespół Erbelipsk spokojnie na dwie minuty przed końcem wykonał cudowną akcję, cudowne podanie zapicera do Angelinio na lewe skrzydło wszyscy biegają w pole karne, ale Angelinio mądrze wycofuje piłkę na jakiś 20 metr i tam właśnie znalazł się Tyler Adams, ten wychowanek szkoły RB Lipsk z Nowego Jorku, Amerykanin Amerykanin, który swoje marzenia chce spełniać właśnie w RB Lipsk. on strzelił po ziemi odbił piłkę Sawicz, zmylił bramkarza Oblaka i 2 do 1 dla zespołu RB Lipsk. Oblak wspaniały bramkarz, ale nie miał nic do powiedzenia w tej sytuacji. Po takim rykoszecie bramkarz po prostu nie ma szans. A Oblak jest kojarzony z Chelsea. Jest na liście tego wspaniałego trenera Franka Lamparda, który chce zbudować Chelsea na nowo, a w tej chwili Kepa mu się nie podoba jako bramkarz i chciałby sprowadzić Oblaka, który oczywiście bardzo dużo będzie kosztował, ale RB Lipsk. RB Lipsk. gra w półfinale. To jest niebywały sukces tego zespołu. Zresztą wracając jeszcze do inwestora Red Bull. Przecież ten inwestor inwestuje nie tylko w futbol, ale też wprowadził nową jakość do Formuły 1. Tamte dwa zespoły, które są prowadzone przez, przez tego sponsora Red Bull Racing i Alfa Tauri też te zespoły dają szansę bardzo młodym zawodnikom Max Verstappen, przecież wielki lider w tej chwili Formule 1 to on właśnie został zatrudniony przez Red Bull Racing również Alex Albon, bardzo młody zawodnik, Pierre Gasly w tym drugim zespole, tak więc ten inwestor rzeczywiście bardzo mądrze działa na rynku sportu i obyśmy takich inwestorów mieli więcej, bo oni wprowadzają nową jakość do Sportu, a wczoraj ten poziom, ten poziom był kosmiczny. Poziom meczu wydawało się, że takie spotkanie RB Lipsk-Atletico Madryt to nie będzie taki, taka, taka atrakcyjna potyczka jak poprzedniego dnia ten wspaniały mecz pomiędzy Paris Saint-Germain i zespołem, i zespołem Atalanty, która przecież tak, tak nas zachwycała piękną ofensywną grą, a tymczasem ten mecz ten mecz rzeczywiście był na poziomie ćwierć Ligi Mistrzów. Obyśmy takich meczów oglądali więcej. No dzisiaj, dzisiaj mecz Barcelony z Bayernem Monachium on zapowiada się oczywiście najciekawiej, ale Swoją drogą ciekawe, czy ten mecz będzie na tak wysokim poziomie, jak te dwa poprzednie i przyniesie tyle tyle nam emocji. Wczoraj nie niebywała, bywała i dość wirtuozerii, nie tylko na boisku, ale poza nim, bo przecież Julian Nagelsmann, 33-letni trener zespołu RB Lipsk, to on to on, ten 33-latek jemu udało się przechytrzyć takiego szczwanego lisa jakim na pewno jest Diego Simon a wcześniej przecież on pokonał w meczu 4 do 0 Tottenham, a tam José Mourinho 33-latek, który prawdopodobnie teraz jest na liście marzeń wszystkich tych wielkich inwestorów z Zatoki Perskiej, którzy chcieliby mieć takiego trenera, bo pewnie uważają, że on im przyniesie natychmiastowe sukcesy, ale okazuje się, że sukcesy to jednak w przypadku RB Lipsk to jest praca od podstaw, to jest praca od 2009 roku w trzech klubach, która zaowocowała miejscem w Lidze Mistrzów w półfinale Ligi Mistrzów i zaowocowała też wirtuozerią na boisku, a takim największym wirtuozem z Lipska był kto? Oczywiście Jan Sebastian Bach. I teraz jego kantata: Jezus bleibet, meine Freude. Jan Sebastian Bach, virtuos z Lipska. Tak jak wirtuozami są piłkarze R.B. Lipsk. Jan Sebastian Bach Największy wirtuos Z Lipska W hołdzie zawodnikom RBI którzy pokazali dużo wirtuozerii we wczorajszym meczu przeciwko Atletico Madryt wygrali i awansowali do półfinału Ligi Mistrzów wczoraj. Odbywały się również kolejne już mecze play w hokeju na lodzie NHL i przypomnę, że dwa dni temu Odbył się bardzo długi mecz pomiędzy Tampa Bay Lightning i Columbus Blue Jackets. Ten mecz rozpoczął się o 15.00, a zakończył o 21.00. Trwał 6 godzin, 5 dogrywek i dopiero w piątej dogrywce wielcy faworyci, wielcy faworyci Tampa Bay Lightning pokonali zespół Columbus Blue Jackets, ale wczoraj Wczoraj to był dzień kopciuszka, wczoraj był mecz drugi pomiędzy tymi drużynami. No i Ryan Murray i Oliver Björkstrand zdobyli bramki dla zespołu Columbus Blue Jackets już w pierwszej tercji, i w ten sposób Columbus Blue Jackets pokonali Tampa Bay Lightning 3 do 1, bo jeszcze trzecią bramkę zdobyli w trzeciej tercji. Pierre-Luc Dubois miał dwie. Asysty, a Jonas Korpisalo, ten wspaniały bramkarz zespołu Columbus Blue Jackets, miał 36 obron strzałów zespołu Tampa Bay Lightnings, A poprzednio, w poprzednim meczu 85 razy bronił strzały tego zespołu, a to dlatego, że było właśnie 5 dogrywek. Tak więc w tej chwili Columbus Blue Jackets wyrównali stan rywalizacji pomiędzy zespołami Tampa Bay Lightning i Columbus Blue Jackets na 1-1, a przypomnę, że rok wcześniej Tampa Bay Lightning, wielki faworyt, zdobywca trofeum prezydenta, czyli mieli najlepsze rezultaty w sezonie zasadniczym, przegrali 4 mecze z rzędu, czyli Columbus z Mietli i w pierwszej rundzie. Teraz czas rewanżu, ale na razie jest 1-1. Również wczoraj odbył się mecz pomiędzy Boston Bruins i Carolina Hurricanes i tutaj zawodnicy tych dwóch zespołów musieli grać dzień po dniu, ponieważ ich pierwszy mecz musiał być przełożony właśnie ze względu na tak długi czas, którym ten mecz rozgrywali zawodnicy Tampa Bay Lightning oraz Columbus Blue Jackets. Oni musieli grać następnego dnia o 11 do południa, co pewnie jest takie dosyć niezwykłe dla hokeistów. No a wczoraj odbył się mecz następny, bo trzeba trzymać się tego grafika. No i teraz David, David Pasternak, zawodnik zespołu Boston Bruins, niestety nie był gotowy na ten mecz. I teraz jest taka sytuacja w hokeju na lodzie, że jest protokół związany z pandemią, który mówi o tym, że nie wolno ujawniać powodów nieobecności zawodników z powodu kontuzji czy jakiejś niedospozycji. Po prostu ta informacja nie może być przekazana publicznie, więc nie wiemy z jakiego powodu Dawid Pasternak nie mógł zagrać w tym meczu drugim pomiędzy Boston Bruins a Carolina Hurricanes. A ten mecz zakończył się jednak zwycięstwem Hurricanes. Carolina Hurricanes wyrównali stan meczu, na, stan tej rywalizacji na 1 do 1. I właśnie 3-2 wygrał ten zespół z Boston Bruins. To jest na pewno niespodzianka, czyli znowu zwycięstwo Kopciuszka, a Dagi Hamilton zdobył bramkę na 3-2 w trzeciej tercji. I w, ten sposób, I w ten sposób już wygrał zespół Carolina Hurricanes. W kolejnym meczu Dallas Stars pokonali Calgary Flames w drugim meczu ich rywalizacji. W pierwszym wygrał niespodziewanie zespół Calgary Flames. Również Golden Knights pokonali Chicago Blackhawks w drugim spotkaniu i teraz już Golden Knights z Las Vegas. Prowadzą w tej rywalizacji z Chicago Blackhawks już 2 do 0. Tym razem mecz był dużo bardziej zacięty i dopiero dogrywka spowodowała, że zwyciężył zespół z Las Vegas, Rayleigh Smith zdobył tę bramkę na 4-3 dla zespołu Golden Knights I tak więc tutaj akurat faworyci wygrywali bo zespół Las Vegas Golden Knights to jest faworyt w rywalizacji z Chicago Blackhawks, bo oni byli rozstawieni z numerem 1. natomiast zespół Chicago Blackhawks jest rozstawiony z numerem 12, czyli najniższym w związku z tym no faworytem w tej rywalizacji na pewno był zespół Golden Knights. I jeszcze kolejny mecz? Nie, to, więc Columbus Blue Jackets 3-1, Stamba Bay Lightnings, Vegas wygrali z Chicago 4-3, Carolina Hurricanes z Bostonem 3-2, no i Dallas Stars z Calgary Flames 5-4. Tak więc we wszystkich tych spotkaniach jest w tej rywalizacji są wyniki 1-1, jeden, jeden, oprócz rywalizacji pomiędzy Las Vegas i Chicago gdzie Las Vegas prowadzi 2 do zera i w związku z tym ZZ Top Viva Las Vegas dla tego zespołu który jest młodym zespołem pewnie podobnie jak RB Lipsk ale już z sporymi sukcesami grał już w rywalizacji o puchar Stanley'a ZZ Top i Viva Las Vegas
1: twenty winner. Come on, baby. Huh. Thank you. Thank you very much. Y'all still want me to come with you?
0: ZZ Top i Viva Las Vegas Las Vegas Golden Knights prowadzą już 2 do 0 w rywalizacji z Chicago Blackhawks zakończył się sezon zasadniczy w NBA i wczoraj nastąpiły już te ostateczne te ostatnie rozstrzygnięcia i w najważniejszych wczoraj spotkaniach Milwaukee Bucks przegrał z Memphis Grizzlies 100% 6 do 119 i w tym meczu nie wystąpił Giannis Antetokounmpo, który został wyrzucony z boiska w poprzednim spotkaniu no i został zawieszony na to spotkanie, co na pewno ułatwiło sprawę zespołowi Memphis, a Memphis właśnie walczył o to ostatnie miejsce premiowane awansem do playoffów w konferencji zachodniej, a walczył tak korespondencyjnie zespołem z Portland, Portland Blazers z kolei pokonali zespół Brooklyn Nets 134-133 i to oni właśnie zajęli ósme miejsce w konferencji zachodniej ale ze względu na te nowe regulacje to teraz odbędzie się taki, taki mini turniej taki mini turniej play-in którym wystąpią właśnie te dwie drużyny Portland Trade Blazers i Memphis Grizzlies ten, ten mini turniej właśnie wyłoni ten zespół, który jako ósmy awansuje do playoffów z konferencji zachodniej. I teraz Memphis, który zajmuje w tej chwili dziewiąte miejsce, musi wygrać dwa spotkania, a Portland wystarczy wygranie jednego meczu. Ten play-in zaczyna się w sobotę i jeżeli w sobotę wygra Portland, no to już ten play-in się zakończy, a jeżeli nie, to jeszcze drugi mecz będzie w niedzielę. Zobaczymy, kto tę rywalizację zakończy zwycięzcą a poza tym wszystko już wiadomo kto z kim będzie grał i nawet kiedy. Los Angeles Lakers będzie grał właśnie z tym zwycięzcą tego play-in, czyli albo z Memphis Grizzlies, albo z Portland Trailblazers i pierwszy mecz już we wtorek. Los Angeles Clippers będą grali z Dallas Mavericks, Denver Nuggets z Utah Jazz, a Oklahoma City Thunder z Houston Rockets. Z kolei w konferencji wschodniej Milwaukee Bucks mimo tego, że przegrali wczorajszy mecz z Memphis Grizzlies, to oni już dawno zapewnili sobie numer. 1 rozstawienie z numerem 1 w konferencji wschodniej i to oni właśnie przystąpią we wtorek już do rywalizacji z ósmym zespołem tej konferencji Orlando Magic Toronto Raptors to zespół który jest obecnie panującym mistrzem NBA oni są rozstawieni w konferencji wschodniej z numerem 2 i zaczną rywalizację już w poniedziałek z zespołem Brooklyn Mets, Boston Celtics rozstawiony z numerem 3 będzie grać z Philadelphia 76ers a Miami Heat's India Pacers. Tak więc od poniedziałku już intensywność zupełnie inna jeżeli chodzi o NBA. Przypomnę, że te Zawody odbywają się w Disney World, w Orlando, w tym kompleksie, którym może niektórzy z Państwa byli. Kompleks dla dzieci, wiele różnych atrakcji. Tym razem, tym razem to jest jednak miejsce, w którym przebywają koszykarze i mają tam wszystko, czego dusza zapragnie, ale tego centrum nie mogą opuszczać ze względów właśnie sanitarnych. Są testowani codziennie, praktycznie, i tam przypadków koronawirusa do tej pory nie stwierdzono. Tak więc play-offy w NBA będzie nie bywała intensywność już gier, bo ten koniec stanu zasadniczego to już nie było tak ciekawie. Zespół na przykład Phoenix Suns wygrał 8 meczów z rzędu. Wszystkie mecze w Orlando wygrał, a i tak nie zakwalifikował się do play -offów. Jest to pierwsza sytuacja chyba w historii, żeby zespół w sezonie zasadniczym wygrał swoje ostatnie 8 meczów z rzędu i nie awansował do play -offów. Taka sytuacja to miała miejsce po raz pierwszy sytuacja bez precedensu. Chief Keef to jest kibic oczywiście Chicago Bulls. Właściwie nie mógł kibicować temu zespołowi, bo on w ogóle nawet się nie dostał do tych rozgrywek, w tych 22 zespołów, które walczyły w Orlando. Ale Chief Keef generalnie interesuje się koszykówką i taki utwór skomponował na temat wspaniałego kobiego Bryant'a. Tytuł utworu Kobe. Chief Keef i kobe o
2: korzykówce nba i on Watch me hit the strip club, make it rain like I'm Kobe Industry full of lights, I play the game like I'm Kobe And since I think I'm Kobe, my bitch don't like to know me This is for them niggas that be thinking I'm Kobe I say baby, I got the racks, shit like you need to show me She gon' wanna blow me cause I ball like I'm Kobe On my right wrist, Versace on my left wrist a roll i hold my rollie up and now them bad bitches on me. I pull them hundreds out my white right pocket, get 50 out my left. I'm ballin' like I'm Kobe, I got blood with the realm. Watch it shoot straight, it's murdering step. I got 27 more and them be currency chill. Since I sat with Jimmy, I vain, I swear, I think that I'm Kobe. You boys won't be like me and I think that you want me. Say, since I sat with Jimmy, I vain, I swear, I think that I'm Kobe me and I think that you want me I've been balling so hard I swear I think that I'm Kobe Young bull on this rock shit, but I think that I'm Kobe, I swear I'm dunking on these hoes on these niggas, I'm free throwing, these boys they don't like me cause I think that I'm Kobe Watch me hit the strip club make it rain like I'm Kobe Industry full of lights, I play the game like I'm Kobe, and since I think I'm Kobe, my bitch don't like to know me, this is for them niggas that be thinking Play like a My little bitch, it says why I be stunned so hard. Cause you guns, you want to want to, ain't no stop in y'all. I won't top in the car, she's
0: Rapper z Chicago w utworze o tytule Kobe Poświęconym oczywiście Kobe Bryantowi I koszykówce NBA Koszykówka w playoffach już od poniedziałku a sporo dzieje się w golfie bo wczoraj już od, zaczął się turniej Celtic Classic który jest turniejem pierwszej ligi europejskiej i on odbywa się w The Celtic Manor Resort w mieście Newport w Walii i po pierwszym dniu na czele jest zawodnik belgijski dawno już niewidziany Thomas Peters bardzo dobrą rundę zagrał, minus 7 64 uderzenia, w 64 uderzeniach przeszedł to pole, ale z naszego punktu widzenia najważniejsze jest to, że nasz jedyny reprezentant w pierwszej lidze golfa w Europie, Adrian Merong, zagrał wczoraj doskonale. Zagrał minus 5, czyli w 66 uderzeniach przeszedł to pole i zajmuje dzielone czwarte miejsce z pięcioma innymi zawodnikami. Tak więc jest absolutnie w Dziesiątce. Dzisiaj kolejny dzień turnieju. Wczoraj Adrian Meron grał późnym popołudniu, w związku z tym dzisiaj zapewne będzie grał rano. No i mamy nadzieję po pierwsze, że przejdzie kata, czyli że będzie w tej 70 najlepszych zawodników, którzy będą grali w weekend i będą zarabiać spore pieniądze i również mamy nadzieję, że utrzyma się w czołówce. Gra Adrian Merong ostatnio bardzo dobrze. Suma nagród na tym turnieju, pula nagród to nie jest wysoka kwota, to jest milion euro i nie ma oczywiście żadnego porównania z pierwszą ligą amerykańską, gdzie w tej chwili w turnieju Windham tam ta pula nagród wynosi 6 milionów 600 tysięcy, 6 milionów 400 prawdopodobnie. Ale oprócz sukcesu Adriana Meronka mamy też inne sukcesy w golfie, jeżeli chodzi o polski golf, a to się nie zdarza zbyt często. A należy wspomnieć, że mieliśmy dosyć sporą reprezentację polskich zawodników na mistrzostwa międzynarodowe, mistrzostwa seniorów w Czechach. No i nasi zawodnicy spisali się tam naprawdę nieźle. Bigus był trzynasty, potem 17 Erol Mills i miejsca w trzeciej dziesiątce zajęli Antoni Wierciński i Sławomir Komoński z klubu golfowego Lisia Polana, ale w klasyfikacji master seniorów, czyli tych zawodników, którzy już ukończyli 65 lat, zawodnik reprezentujący Polskę, a będący z południowej Afryki, ale tu się osiedlił, mieszka w południowo-zachodniej Polsce, Erol Mills zajął miejsce drugie, a Antoni Wierciński z klubu golfowego Lisia Polana Polana koło Warszawy, zajął miejsce trzecie i to są na niewątpliwie ogromne sukcesy polskiego golfa już na arenie międzynarodowej, na arenie europejskiej. Wielkie gratulacje zarówno dla Erola Milca, jak i Antoniego Wiercińskiego za te wspaniałe sukcesy, wspaniałe występy w Czechach, a to przecież jest bardzo, bardzo golfowy, golfowa nacja, tam poziom golfa jest bardzo, bardzo wysoki, tym bardziej ten sukces jest znaczący. Jeżeli chodzi z kolei o ten wspomniany już Windham Championship, czyli pierwszą ligę y, amerykańskiego golfa, to ten tydzień jest taki, y, że sporo zawodników z tej takiej czołówki nie bierze udziału w tym turnieju no bo przecież w zeszłym tygodniu był turniej Wielkiego Szlema, a już za tydzień rozpoczynają się play-offy te turnieje, takie prowadzące do finału FedEx Cup, a tam przecież zwycięzca zdobywa 10 milionów, no więc kto by tutaj walczył o jakieś tam 6 milionów dolarów, tak, puli nagród. No i jednak są tacy zawodnicy, którym się powiedzmy nie powiodło w tym turnieju Wielkiego i występują w tym turnieju na przykład Brooks Kepka i Justin Rose ale po pierwszym dniu prowadzi Harold Warner ten zawodnik zagrał 62 uderzenia minus 8 prowadzi na pierwszym miejscu również Tom Hogue i Roger Sloan oni wszyscy zagrali po 62 bardzo dobre wyniki, a jak ci wielcy, wielcy faworyci, czyli Brooks Kepka i Justin Rose. Nie wiem, czy rzeczywiście powinni wystartować w tym turnieju, bo Brooks Kepka zajmuje 123 miejsce po pierwszym dniu, a Justin Rose jeszcze gorzej. 133 miejsce. Wydaje się, że taki utwór zespołu Diestrates Straits, Money for Nothing. Ci golfiści chyba są troszkę rozpuszczeni, rozpieszczeni przez te wysokie kwoty. 6 milionów to dla nich za mało, żeby się rzeczywiście skoncentrować wolą jednak grać o y, większe pieniądze Dire trades i Money for Nothing
3: nothing but the checks for free we got some this oh, store on my
0: Dias trades in money for nothing. Na nic te pieniądze. Na nic te pieniądze, zdają się mówić golfiści w Stanach Zjednoczonych. 6 milionów dla nich za mało i nie bardzo chcą się starać. Ciekawe informacje dochodzą do nas z Formuły 1. Bardzo ciekawie zapowiada się oczywiście wyścig w Barcelonie w ten weekend, w szczególności po tym, jak Max Verstappen pokonał kierowców Mercedesa na drugim w drugim wyścigu na Silverstone, to teraz ważna informacja przyszła taka, że FIA napisał do zespołu, czyli to FIA to jest ta organizacja, która zajmuje się Formułą 1, napisał do zespołu Formuły 1, że zamierza zakazać używania różnych trybów pracy silnika pomiędzy kwalifikacjami i y, zasadniczym wyścigiem już od wyścigu w Spa, który jest następnym wyścigiem po wyścigu w Barcelonie. O, o co chodzi? Otóż niektóre zespoły używają różnych trybów pracy silnika do kwalifikacji i różnego trybu silnika do wyścigu. W szczególności Mercedes wydaje się używać takiego trybu do kwalifikacji, który zdecydowanie zwiększa moc silnika na kwalifikacje, na kwalifikacje a potem przełącza ten tryb na tryb wyścigowy, gdzie chodzi tutaj już bardziej o oszczędzanie, oszczędzanie silnika, żeby przetrwał cały wyścig i on nie ma już takiej mocy jak kwalifikacjach, ale właściwie ten tryb pozwala zespołowi Mercedesa na wygrywanie praktycznie każdych kwalifikacji. Oczywiście natychmiast reakcja zespołu Mercedesa jest taka i Luisa Hamiltona w szczególności, że to jest plan FIA, żeby żeby po prostu stworzyć większą rywalizację, żeby osłabić szansę Mercedesa. Zresztą powiedział również Walter Botas, Bottas, że zakazanie tych różnych trybów może spowodować trudności w wyprzedzaniu, bo nie jest tajemnicą, że zespoły używają różnych trybów pracy silnika w zależności od tego, gdzie znajdują się na torze po kwalifikacjach. Jeżeli na przykład muszą gonić, to wtedy właśnie włączają ten tryb bardziej kwalifikacyjny. Jeżeli są z przodu, to używają tego trybu wyścigowego żeby bardziej chronić ten silnik, żeby on po prostu przetrwał cały wyścig zobaczymy w jaki sposób przebiegać będzie rywalizacja w Barcelonie, ale ciekawie będzie rzeczywiście od tego, od tego wyścigu w Spa, bo zobaczymy czy ten zakaz, który ma wprowadzić FIA zobaczymy, czy rzeczywiście go wprowadzi, będzie miał wpływ na kwalifikacje i czy też inne zespoły nie będą w lepszej sytuacji po tej zmianie. Na pewno nie będzie brakować energii w ten weekend w Barcelonie. Ten wyścig zapowiada się fascynująco. Disclosure to jest taki zespół, który stworzył utwór Energy dla odzwierciedlenia tej energii, która, której pełno będzie na torze w Barcelonie w ten weekend Formuły 1.
2: Bring it in. If you are alive, I know you ain't reached your best yet. You got more. You could do more. You could. Energy flows. Are you hearing me? Take it to another level What do you think? Where your focus goes, your energy flows. Are you hearing me?
0: Disclosure Energy Spodziewamy się dużej dawki Energii podczas wyścigów ten weekend w Barcelonie i zobaczymy, czy tej energii będzie tak samo dużo już w następnym wyścigu w SPA, tam gdzie mają zostać zakazane te różne tryby, tryby pracy silnika, które zwiększają moc silnika na kwalifikacje. A co się dzieje w takich sportach podwórkowych? Mamy takie sporty dwa. Jeden z nich to krykiet, a drugi baseball Krykiet rozgrywany jest w Anglii w tej chwili, Pomiędzy Anglią i Pakistanem. Drugi mecz z serii testów. Tym razem krykieciści przenieśli się do AGS Bowl w Southampton, blisko morza. I tutaj w pierwszym dniu trudne warunki, bo pojawiła się burza, ciemno no i nie można było tak zbyt długo grać. Na początku Pakistan radził sobie bardzo dobrze, zdobył już 102 rany, a tylko dwa łykiety udało się Anglikom wyrzucić, dwóch zawodników z Pakistanu i wydawało się, że Pakistan jest w dobrej formie, ale wtedy wszedł do gry Jimmy Anderson. Jimmy Anderson to legenda krykieta angielskiego, wspaniały miotacz, świetnie rzuca, zdobył już 500, ponad 500 chyba 60 wicketów w trakcie meczów testowych, ale ostatni mecz z Pakistanem mu nie wyszedł. W związku z tym pojawiły się już głosy, czy to nie jest czas dla Jimmy'ego Andersona, żeby po prostu przeszedł na emeryturę. Na co Jimmy Anderson odpowiedział? Najlepiej jak tylko może. Najlepiej w ten sposób, że wyrzucił kilku zawodników Pakistanu z gry we wczorajszym meczu i na koniec dnia Pakistan już ma tylko 126 na 5. 5 wyketów już stracił. Yy, Babar Azam jeszcze jest do wyrzucenia. Zobaczymy jak to dzisiaj będzie się Dalej toczyć, ale Anglia wydaje się jest w tym razem w bardzo dobrej pozycji, ale w zeszłym teście to Pakistan był cały czas w bardzo dobrej sytuacji, a finalnie przegrał. A jak wygląda sytuacja w baseballu wczoraj? Kilka meczów zostało oczywiście rozegranych. Kontynuuje doskonałą pasę zespół Chicago Cubs, który tym razem pokonał Milwaukee Brewers. To nie jest daleka podróż z Chicago do Milwaukee, więc tutaj te wszystkie procedury kwarantanny Procedury sanitarne na pewno są przestrzegane przez Chicago Cubs. Jest to jedyny zespół bez żadnych zakażeń koronawirusem. Zespół Cubs wygrał 4 do 2 i umocnił się na czele NL Central. Chicago Cubs radzą sobie świetnie, a ich główni rywale St. Louis Cardinals w dalszym ciągu nie grają, bo przypomnę, tam siedmiu zawodników zostało zakażonych koronawirusem, a sześciu pracowników obsługi również zostało zakażonych, w związku z tym do tej pory St. Louis Cardinals nie mogli grać. Teraz będą musieli wrócić i grać praktycznie codziennie, żeby nadrobić te wszystkie zaległe mecze i przejeżdżają właśnie do Chicago, żeby grać zarówno z Chicago Cubs, jak i Chicago White Sox. Wszyscy mają nadzieję, że będą bardzo przestrzegać tych przepisów sanitarnych, ponieważ nikt z Cubs, czy White Sox nie chce się zarazić od zawodników St. Louis Cardinals. Tak więc będzie się działo w ten weekend, trochę będzie bejsbola w Chicago. Będą grali w końcu odwieczni rywale, czyli St. Louis Cardinals i Chicago Cubs. A ta rywalizacja toczy się już od 100 lat i do tej pory jednak lepiej na niej. Z tej rywalizacji wychodzili Bezboliści z St. Louis. Zobaczymy jak będzie w tym roku. Ten sezon to tylko 60 spotkań i Chicago Cubs ma nadzieję, że ten taki szybki start, ta wspaniała forma, która w tej chwili, którą w tej chwili mają zawodnicy z Chicago, że będzie kontynuowana i Chicago Cubs zdobędzie po raz kolejny World Series. Zawodnicy zespołu St. Louis Cardinals Odpoczywali Mam nadzieję, że się nie rozleniwili Tak jak to jest w tym utworze Zespołu low z Minnesoty. Lazy, lazy Czyli lenistwo Albo leniwy Na zakończenie wiadomości Na radiosport.online Thank you Były wiadomości sportowe 14 sierpnia 2020 roku na radiosport.online. DJ Spaca żegna Państwa.